0: 嗨，大家好，我是吴应凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、p o d c a s t SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。这一集要跟大家讨论 Apple One 同款大礼包的出现对于消费者和企业的影响。上一次在发表会结束后，我们有跟大家分享 Apple One 推出以后的价格，真的非常的香。以个人方案来讲 ，Apple Music、Apple Arcade i、Apple TV Plus， 还有 iCloud， 原先四个服务买在一起的话，一个月要490元，现在只要315块，整整便宜了175元。那以家庭方案来讲，五个人四个服务，一个月580元，现在只要 395， 十便宜185块。秋季发表会一公布讯息以后，音乐串流的龙头平台 Spotify 股价就下跌百分之七。先前 Spotify 就因为苹果的平台手续费太高，想要绕过 App Store 的付费机制，在今天九月二十八日和听的等十三家科技大公司一同谴责 App Store 的三大争议行为，包括反竞争政策、高达三十的交易手续费、限制消费者的自由等等。当然，苹果的态度也非常强硬。过去曾抨击这些反向的业者享受 App Store 带来的好处，却又不愿意为此付费。先前也找来独立的团队进行一些研究，声称苹果抽取的费用与其他 App 平台并无差异。根据自由竞争理论所提出的市场环境来说，只要厂商推出的产品只会越多越，就会让消费者受惠。当然，就目前在台湾的音乐串流平台，就有 Spotify、Apple Music、KKBOX、l i v e Music、YouTube Music、电信业者推出的 My Music 或是原厂电信推出的 Friday 音乐等等。以下我就会针对几个比较常用的音乐串流平台做一下分析跟比较。以苹果目前的优势，就是在全球有超过10亿以上的装置，举凡像 Mac、iPhone、Apple TV、iPad。出厂机直接搭载了 Apple Music， 加上一些外挂的功能，像是 Siri 会帮你辨识音乐或是播放指定的歌曲。另外， Apple Music 的界面可以说是简单而且非常容易上手。另外，说到龙头 Spotify， 因为它起步比较早，拥有优秀的使用者界面，以及透过演算法主动提供使用者长时间的情境歌单。除了月租付费版以外，也许你不知道的是，它提供了免费的版本哦。虽然有广告，每小时只能跳过六次的歌曲，但是这也让它的用户数总数有 2.48 亿人次，其中 1.13 亿为付费用户，让它可以持续保持第一名的宝座。台湾还有一个非常本土的品牌 KKBOX， 它是华语跟台语爱好者的主要选择。当初在二零零四年十月的时候成立，由于是台湾起家，应该是目前最多人使用的音乐串流平台，在台湾的部分，加上因为地缘的关系，所以华语流行音乐歌曲库应该是所有串流平台最完整的，同时也是各大串流平台中唯有收录台语歌的平台。还有一个值得一提的是，它持续十五年的 KKBOX 风云榜是亚洲数位音乐品牌里面。以会员站内点播歌曲记录最高，进而统计而成的年度综合排行榜，加上综合时事话题所衍生出来的歌单，让它在台湾市场比较不受影响。还要介绍一个是2020年用户数成长非常快的 Line Music， 主打 KTV 欢唱功能，收费方案有 Wow 149和 Wow 180两种月租费的方案，差别在每个月149元的方案，每个月限制三首歌编辑成铃声和背景音乐可以放在 Line 上面，而180元的方案则无限制，让 Line 好友们可以一起透过音乐来互动。这个部分成功做出一个区别性，同时又可以让这一自己的自家音乐平台在 Lie 上面得以做出一个完整的生态系，我觉得非常的厉害。话再说回来，苹果这次以 Apple One 的形式，把多种网络服务包装成一个订阅的方案，就是透过软体和硬体来加工这些平台和公司，为 Apple Music 创造特殊的竞争优势。这一次，简单对于音乐串流平台做一个整理，对于企业和使用者所造成的影响。接下来我也会介绍 OTT 线上影视的串流服务，分析这些企业往后的影响，敬请期待哦。喜欢科技三分钟，欢迎订阅、按赞并分享。我们下次再见。